0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Brasil tem quase 500 mil pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Boa parte dessas contratações se deve à lei de cotas, que completa 30 anos. Os avanços são visíveis, mas a inclusão desses profissionais ainda enfrenta muitas barreiras. Para entender essas dificuldades, eu converso agora com Henry Zilberstein, fundador do Instituto Serendipidade, uma ONG que atua pela inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Bem-vindo, Henry. Obrigado, Celso. Um prazer estar aqui. E aqui comigo está o repórter da Record TV que tem muito para nos contar sobre a inclusão e desafios enfrentados por pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Daniel Toco. Bem-vindo, Daniel.
1: Oi Celso, prazer estar aqui. É muito bom poder comentar esses 30 anos de uma lei que é essencial para a pessoa com deficiência, né? e a gente poder falar desse tema de uma forma mais livre, mais ampla. Segundo a última relação anual de informações sociais de 2019, há pouco mais de 486 mil pessoas com deficiência trabalhando formalmente no país, representa 1% do contingente total de trabalhadores ativos no mercado formal brasileiro, e ainda 93% dos profissionais com deficiência que têm a carteira de trabalho assinada estão em empresas que são obrigadas a cumprir a lei federal, então a gente vai falar que que dá para expandir esse mercado e dá para as pessoas serem mais incluídas ainda.
0: É isso, Daniel. Nós temos acompanhado o seu trabalho de repórter do jornalismo da Record TV. Você é uma pessoa com deficiência. Você chegou a enfrentar dificuldades para entrar no mercado de trabalho por conta disso?
1: Olha, Celso, por conta da cota, eu sempre tive facilidade de entrar no mercado, porque as empresas estavam ainda no momento de aprender como lidar com isso, não tinha muito, muito profissional ainda qualificado, as pessoas com deficiência estavam se qualificando, só que a questão é que as vagas são sempre aquém do que a gente às vezes necessita. Você é formado, você tem uma qualificação e as vagas que acabam sobrando nas empresas para cumprir cota são vagas que às vezes não preenchem seus, seus anseios. Por exemplo, eu me formam sei lá, em rádio TV, jornalismo, só que a vaga das empresas é só recepcionista, auxiliar, entendeu? Coisas que enfim, que a gente precisa conversar sobre.
0: Henry, vamos agora falar do projeto do Instituto Serendipidade. Explica pra gente a origem desse termo e a iniciativa ocorreu por conta do seu filho não
2: foi isso? Isso. Eu sou pai de três e há três anos e meio o nosso caçula, o Pedro, nasceu com síndrome de Down e apresentou para mim e para minha esposa Marina um mundo totalmente diferente, muito mais amplo, profundo e divertido do que aquele que é, me foi apresentado até os meus 38 anos. A partir de então, nós nos envolvemos na causa de pessoas com necessidades diferenciadas e com um grupo de voluntários fundamos o um Instituto Serendipidade, cujo propósito é transformar o olhar da sociedade para o tema em inclusão.
0: É, eu gostaria que você explicasse a origem do serendipidade
2: Serendipidade é uma palavra que originalmente vem do inglês serendipity, que quer dizer o ato de se fazer felizes descobertas ao acaso. Foi exatamente o que aconteceu conosco quando o Pedro nasceu e um dia depois a gente ficou sabendo que ele tinha síndrome de Down, trissomia do cromossomo 21. E lá no instituto a gente hoje busca justamente conscientizar a população sobre temas relacionados à inclusão e à deficiência e a fomentar ocasiões de convívio inclusivo, porque a gente acredita que tão importante quanto informar e conscientizar é dar a oportunidade de pessoas, adultos e crianças, conviverem com as diferenças e perceberem as vantagens, os benefícios. Que essa coexistência oferece, em igual medida, para todos. A gente atua muito com projetos dentro da iniciativa privada, em empresas, para aumentar o nível de inclusão e de projetos que atuem para um mundo mais plural. Vamos falar da lei que foi
0: editada em 1991, portanto está completando 30 anos. Como é que funciona ela? E o que é que ela determina exatamente, Henry?
2: Bom, primeiro é importante dizer que a lei de cotas é um importante dispositivo que garantiu um mínimo de acesso ao mercado formal de trabalho por parte das pessoas com deficiência. E eu falo um mínimo porque, a despeito da lei existir há tanto tempo e de tantas pessoas e instituições trabalharem para que ela saia do papel e seja implementada, hoje, infelizmente, o número de pessoas com deficiência com carteira assinada no Brasil ainda é muito baixo. O Daniel Ben trouxe esse número é, do Ministério da Economia, da RAIS, de 2019, mas que se a gente olhar um estudo do DIES, a gente teve mais de 45 mil pessoas com deficiências demitidas durante a pandemia. Então, esse número está hoje perto dos 450 mil, que representa só 1% do total de colaboradores, de profissionais com carteiras assinadas no Brasil. Por isso que é um mínimo de acesso. E a lei diz que empresas com pelo menos 100 colaboradores, 100 funcionários, devem reservar um percentual que varia de 2% a 5% do total de postos de trabalho a pessoas com deficiência.
0: O Daniel tem alguns números da Secretaria do Trabalho, né, Daniel?
1: A empresa que tem mais de 100 funcionários tem a obrigação de ter entre 2% a 5% de trabalhadores com portadores de deficiência, mas a realidade passa longe, né? Esse percentual nunca passou de 1%, segundo a Secretaria do Trabalho. Para cada pessoa com deficiência empregada, existem quase outras 10 do lado de fora do mercado de trabalho. Então é uma lei que deve ser celebrada, mais monitorada e melhorada, né? E aplicada, eu acho.
2: E se você me permitir, Celso, dentre as várias razões, que buscam explicar o porquê que esse número ainda é tão um baixo e porquê que para cada uma pessoa com deficiência formalmente empregada existem outras nove ou dez em condições de terem um emprego, mas sem a carteira assinada. Por que isso acontece? Eu acho que é um conjunto de fatores, mas o principal deles é porque a sociedade e as empresas estão incluídas nesse contexto social fazem uma associação equivocada de deficiência com indivíduos. Incapacidade, que faz com que elas façam as contratações não por convicção, mas por mera obrigação legal. E aí, de novo, trazendo algo que o Daniel colocou lá no começo, isso faz com que as vagas não estejam à altura da qualificação das pessoas com deficiência, porque justamente as empresas acabam enxergando a deficiência antes da pessoa, e faz com que haja um desdobramento de falta de oportunidades, como, por exemplo, plano de carreira para pessoas com deficiência uma vez com. Contratadas, da mesma forma com a gente tem plano de carreira, investimento em carreira por parte das empresas para colaboradores sem deficiência. Isso,
1: isso que ele falou é exatamente o retrato que acontece, assim, eu já conversei com alguns pesquisadores, pessoas que trabalham com pessoas com deficiência, né, com PCD, e o papo é sempre o mesmo, nossa, é, é, eu estimulei tanto aquela pessoa a estudar, a fazer qualificação, a fazer uma pós, só que as vagas que ela encontra não é de um gestor, não é, enfim, tem que ter vagas em todos os níveis, claro, tem pessoas com deficiência de variadas formações e experiências, e, enfim, mas a gente tem que, que analisar que tem muita gente boa, com muita qualificação, com muito a oferecer, com uma uma visão única da vida para oferecer para o mercado de trabalho que elas estão sendo descartadas ou nem utilizadas por uma visão que merece reforma, sabe?
2: Agora, Henry, como levar a gente para o mercado formal do trabalho? Eu acho que a gente tem que abordar essa questão de duas formas. Primeiro é capacitação e qualificação contínua por parte das pessoas com deficiência para que elas estejam cada vez mais à altura dos desafios que atualmente o mercado de trabalho impõe para qualquer indivíduo. E do ponto de vista das empresas, para que o cumprimento da lei, eu acho que tem duas formas. A primeira é aumentar a fiscalização, que eu acho que é um caminho que pode resolver em certa medida, mas na minha modesta opinião não é o mais adequado. O mais adequado é fazer um trabalho de conscientização junto às empresas, para mostrar para elas as vantagens de ter colaboradores com deficiência no quadro formal de trabalhos. Existem diversas diversos estudos e pesquisas que mostram que empresas mais diversas são empresas mais inovadoras que mais crescem e que geram mais resultados, tanto qualitativos quanto quantitativos. né? Melhora de saúde organizacional, melhora de clima, desenvolvimento de soft skills, das habilidades socioemocionais dos colaboradores e maior fidelização de clientes que acarreta em maiores resultados. Se a gente fosse citar, a McKinsey, que é uma das maiores empresas de consultoria do mundo, fez vários estudos mostrando o impacto da diversidade em todos os níveis nas empresas e para citar um especificamente da deficiência intelectual, existe um estudo da McKinsey que está disponível gratuitamente na internet, que se chama O Valor que Colaboradores com Síndrome de Down Agregam às Empresas, e de uma forma muito prática e muito direta, mostra quais são as vantagens para todos da contratação de pessoas com deficiência. Então, acho que o caminho é qualificação, fiscalização, sim, mas principalmente mostrar para as empresas o quão benéfico é ter pessoas com deficiência, que é uma coisa que elas não sabem. Porque se a gente tiver sucesso mostrando isso, a gente nunca mais vai precisar falar de lei, porque as empresas vão entender as vantagens e vão querer ter as pessoas com deficiência por perto e em cargos de liderança e chefia.
0: Ou seja, as empresas têm que tirar o foco da deficiência e perceber os talentos, não é, Henry?
2: A deficiência é parte das características das pessoas que as têm, mas não é o que as define. A gente sempre, e não é só na deficiência, deve olhar a pessoa antes de qualquer uma de suas características.
0: Com a pandemia e muitas entrevistas sendo feitas pela internet, alguns recrutadores se surpreenderam com currículos e com entrevistas de pessoas com deficiência, simplesmente pelo fato de não perceberem a deficiência. Isso claramente mostra um grande preconceito, né? Ainda é uma barreira muito grande, Henry.
2: Ah, sem dúvida nenhuma A sociedade ainda é muito capacitista Capacitismo é o termo utilizado Para designar o preconceito discriminatório Contra pessoas com deficiência E pode ser um preconceito velado ou não Então, além dessa associação inverídica Que a sociedade faz de deficiência com incapacidade Existe uma outra de associação inverídica Que é de deficiência com doença O que leva ao exemplo que você colocou Quando você não se encontra, você está... Atrás de um Zoom, onde você tem uma visão parcial né, da pessoa, você não enxerga as necessidades diferenciadas, não enxerga uma característica de deficiência, por exemplo, e aí depois fica admirado que essa pessoa que tem as qualidades que a entrevista pela internet, pelo Zoom permitiu, por outro lado tem deficiência. Ué, e daí que ela tem deficiência? A deficiência é uma das características. Quer dizer que ela não pode ter talentos e habilidades para exercer uma função no mercado de trabalho? Claro que não. Então, acho que esse é um exemplo que é, reflete um pouco do capacitismo estrutural ainda muito presente na nossa sociedade. Daniel, você tem aí
0: dados da consultoria Talento Incluir, não?
2: É isso, a gente tem alguns
1: dados aqui para endossar nossa conversa e estima-se que haja mais de 5 milhões de pessoas com deficiência em idade de trabalho que estão desempregadas. E boa parte, inclusive, podia ser absorvida pela reserva de vagas estabelecida pela lei de cotas que ainda contempla pouco mais de 50%. da totalidade prevista, o Ministério da Saúde aponta uma proporção de quase 10 profissionais com deficiência para cada vaga reservada em lei. Ou seja, temos muitas pessoas com deficiência e pouca oferta, Celso. Henrique, você acha que as empresas precisam se adequar para admissão destes
2: funcionários ou na maioria das vezes na é Preciso? Como é que você acha que está o panorama atual? Sem dúvida. A contratação de pessoas com deficiência envolve não só uma adequação para poder recebê-las, quanto um acompanhamento, como por exemplo, uma metodologia de emprego apoiado. Que tipo de adequação, Henry, você se refere? São muitas, né? Desde adequações arquitetônicas que garantam por exemplo, acessibilidade para pessoas com dificuldade de locomoção, por exemplo até acessibilidade comunicacional, porque a gente pode ter pessoas surdas ou com deficiência auditiva, até acessibilidade comunicacional, porque quando a gente emprega, por exemplo, autistas ou pessoas com síndrome de Down que apresentam deficiência intelectual, tem que haver uma adequação na comunicação para que todos tenham a oportunidade de serem compreendidos e de compreender o que vai ser proposto do ponto de vista de atividades de trabalho.
0: É, como gestor do Instituto, como é que é a abordagem que você faz junto às empresas? E como é que elas reagem? Como é que elas respondem ao projeto?
2: A abordagem feita pelo Instituto Serendipidade é uma abordagem muito empática de se colocar no lugar das empresas. A gente está menos interessado em entender o porquê, eventualmente, até hoje, nada foi feito a despeito de todas as obrigações e dispositivos legais e mais em olhar daqui para frente. Não importa de onde elas vieram, importante para onde elas querem ir E nesse sentido a gente faz uma abordagem Bastante construtiva E propositiva do contexto Da inclusão de pessoas com deficiência Mostrando quais são as vantagens Para todos os stakeholders Para todas as partes relacionadas A própria empresa, os acionistas Os consumidores Os fornecedores e os colaboradores, se essa empresa fizer um mergulho mais profundo em direção à contratação de pessoas com deficiência intelectual. E os resultados nesses três anos de existência do Instituto têm sido muito bons. A gente tem muitos projetos de empresas que cada vez mais estão não só abrindo as portas para as pessoas com deficiência, mas se aprofundando, né, Henry. As empresas estão valorizando
1: a diversidade, estamos dando pequenos passos. Você acha que isso é algo temporário, uma moda, ou a
2: gente pode ver um futuro melhor? Melhor no caminho da inclusão. Daniel, eu não consigo pensar de outra forma que não seja que isso veio para ficar de vez. A gente tem uma onda ESG, né, Uma onda de valorização da cultura de impacto socioambiental positiva dentro das empresas, que foi acelerada pela pandemia e que na perna S, porque ESG quer dizer E environmental de meio ambiente, S de social e G de governança. No pilar S, a diversidade é um ponto central, que como eu coloquei aqui anteriormente, traz benefícios enormes para as empresas e que se adequa muito mais a essa nova geração Z e essa geração alfa que está chegando aí.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e cumprimento o trabalho do fundador do Instituto Serendipidade, uma ONG que atua pela inclusão de pessoas com deficiência intelectual, Henry Zilberstein. Obrigado, Henry.
2: Muito obrigado, foi um prazer e eu fico à disposição de vocês.
0: E ao agradecer a presença do repórter da Record TV, Daniel Toco, me permita usar o seu lindo bordão, hein, Daniel? Gratidão.
1: <risos> gratidão, Celso,
0: gratidão pelo convite. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Pedro Nangeli. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.